0: Hola, soy María Fernanda Burneo y te doy la bienvenida a Una Pregunta a la Mesa, un podcast de Kikuyo, Ecuador. Aquí vamos a explorar en cada episodio una pregunta que nos empuje a conocer más sobre ambiente para desde esa misma curiosidad encontrar las soluciones y acciones que podemos empezar hoy mismo. No te pierdas de estas conversaciones junto a gente fascinante e inspiradora. Escoge tu lugar favorito y vamos juntos a descubrir cómo salvar este planeta una pregunta a la vez. Me encanta tenerles en este primer episodio de Una Pregunta a la Vez. Esta vez conversamos con David Suárez Duque, coordinador del proyecto Más Algodón de la FAO en Ecuador. En este episodio nos cuestionamos sobre el origen del algodón, su historia, de qué se trata este proyecto Más Algodón y muchas, muchas cosas más. Hay un montón de información muy valiosa e interesante, así que no se la pierdan. Y una vez más, gracias por estar aquí. El primer eh, episodio de este nuevo podcast y este nuevo ciclo de entrevistas y es eh, para mí un honor empezar en un día como hoy, sobre todo porque ustedes conocen que Kikuyo es una marca que hace todos sus productos en, en algodón. Así que después de meses de meses de pensarla, de darle vueltas, de, de miedos, de sustos, de todo, eh, hoy me decidí a, a lanzar este podcast que se llama Una Pregunta a la Vez. Y de coincidencia, y hablaba de eso con David antes, me cae justo en el Día Mundial del Algodón, lo cual es increíble, realmente nunca lo pensé, no lo hice, fue totalmente coincidencia, pero es de las mejores coincidencias empezar este podcast eh, en el Día Mundial del Algodón y empezar con esta entrevista que después de, ya son dos años, yo creo, de, de estar conversando y todo, eh, para mí ha sido un real gusto aprender todo el proyecto que se está llevando a cabo en el Ecuador con el algodón. Así que, bienvenido David. David Suárez es eh, el coordinador del proyecto Más algodón en el Ecuador de la FAO y estoy súper feliz de tenerte como mi primer invitado aquí en una pregunta a la vez.
1: Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo estás?
0: Súper bien, yo creo que todos estamos bien, yo soy la más emocionada. Ok, vamos directo al gran. Eh, y la verdad es que antes que nada, a mí siempre me gusta que la gente les conozca, y ya les digo, yo ya conozco a David a, hace un par de años, pero eh, yo quisiera que nos cuentes un poco sobre ti, cuál es, en qué te has especializado y a qué te dedicas este momento en, en la FAO y en general, porque yo sé que tienes otras cosas aparte de la FAO.
1: La verdad, este, yo soy biólogo de profesión y eso hace que me, me gusten más los temas ambientales, o sea, yo entro siempre desde esa base porque me gustan los temas de conservación manejo sostenible y por ese trabajo en el tema rural terminé trabajando en el sector agrícola y ahí es donde en el sector agrícola y en, en fao trató de imprimir todo este conocimiento y bagaje desde el área de biología temas de conservación de manejo sostenible y trabajando en desde siempre con agricultores familiares y campesinos que son los agricultores uh -huh. más pequeños y también los más pobres del país no uh -huh. Entonces son cosas que me ha gustado, porque son los que a veces no tienen acceso a recursos y son los que por pobreza también degradan el medio ambiente. Entonces eso es como el grupo con el que trabajo. Pero como siempre pasa, eh, necesitas que ellos también vendan sus productos para que mantengan sus medios de vida, porque no es tan romántico el asunto que solo cultivan y salen, ¿no? Entonces también me especialicé en temas de mercados sostenibles. Y aunque parezca raro, soy un biólogo con una maestría en negocios también.
0: Por eso yo decía, no solamente estás coordinando el proyecto, si tienes una serie de otras cosas que estás haciendo este momento que me parece interesante, porque obviamente le, le da mucho más sentido al proyecto y, 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 y todo lo que estás llevando a cabo. Y en ese sentido quiero que entremos un poco en el tema. Eh, voy a empezar con una pregunta muy general, y es una pregunta que... Eh, surge, incluso cuando yo lancé Kikuyo, eh, surge porque la gente se cuestionaba un poco cómo y por qué estamos reemplazando el plástico, lo cual obviamente esa es la idea, con algodón, porque el algodón ha tenido una historia un poco complicada, por decirlo en términos suaves. Eh, así que yo quisiera que hablemos eh, así de frente sobre el impacto de la producción de algodón, y eh, la historia del algodón en el Ecuador, eh, que es un poco la base de lo que después viene, ¿no? De más algodón, del proyecto que tiene este momento la FAO en el Ecuador.
1: Bueno, el, el algodón en el Ecuador y a nivel mundial sí es un, un cultivo como mal visto, por, por varias razones. Es un cultivo que en, zona, en varios sí. otros continentes esclaviza a la gente para su manejo. Hay gente que cosecha algodón por menos de lo que costaría un almuerzo ahora en el país, hay esclavitud todavía en otros continentes, y también es un cultivo que necesita mucho clavicidad, y si lo manejas mal también mucho consumo de agua, entonces todas esas cosas han hecho que a veces el cultivo del algodón sea mal visto. Nosotros como país, eh, éramos un país productor, incluso exportador de algodón, hasta el fenómeno del niño del 98, la dolarización, que esas dos cosas afectaron. Pero también eh, un cambio que hubo en Estados Unidos de que decidieron mecanizar el algodón y cambiar la producción a ser más extensiva y utilizar cultivos transgénicos. Estas cosas fueron como un cóctel en el caso del Ecuador y comenzó a declinar, dejamos de exportar algodón y tuvimos bajas en el cultivo. Y de hecho, por otro lado, el gobierno tuvo que invertir en otros rubros para sacar adelante. O sea, desde la canción yo nací en este país que empieza diciendo somos un país de caña y algodón que estaba en los 90 ahora... No somos un país que está así caña, pero no algodón. Entonces, sí era un problema en, en el Ecuador, ¿no? Y fue declinando, obviamente, la tradición la también trajo problemas de la industria textil, ¿no? Por ingreso uh -huh. incluso de moda china, ¿no? Que es algo que también va afectando el algodón, porque todo el día utilizamos sin darnos cuenta el algodón. El rato que nos ponemos ropa, interior ropa externa de algodón y no de poliéster, estamos utilizando el algodón. Uh -huh. casi todos los días, es una cadena que empieza con la gente y termina con la gente. Exacto. Entonces, y todos los días nos vestimos con, de algodón. Es. Entonces, esa es la realidad, ¿no?
0: Y hemos sido, una conversación que tuvimos hace un tiempo eh, fue sobre el origen del algodón en el Ecuador, que a mí me interesa mucho ahondar en eso porque eh, la gente, y mucha gente, es más gente que yo pensé que sí sabía, no sabía, que eh, el algodón en el, en el Ecuador se cultivaba el algodón desde a hace mucho tiempo y tenemos especies, eh, si no estoy, si estoy diciendo mal el término, tú me vas a corregir y, y, y espero que lo hagas, especies nativas de, al, de algodón en el Ecuador. Eh, sí. Y eso me parece súper interesante porque eso no sé no, o sea, sabe, sabemos que somos un país textilero, entendemos eso, pero no, mucha gente no sabe que teníamos estas especies nativas. Cuéntame un poquito de eso.
1: Nosotros con el proyecto, eh, un poco aclarar detrás del proyecto, que ahora la voy a hablar mucho del proyecto Más Algodón. El proyecto Más Algodón es un proyecto que funciona en siete países, es un proyecto de cooperación sur-trilateral. sur, sur trilateral. ¿Qué significa esto? Eh, es que tanto la FAO como el gobierno de Brasil y el gobierno de cada país aportan a mejorar la situación del algodón y de los agricultores familiares campesinos de cada país. no Y la idea es que con todo el bagaje del conocimiento y el financiamiento desde el gobierno de Brasil pueda mover esto. Eso trae también que, que y, y fue la idea inicial, ¿por qué comenzamos a buscar este algodón nativo y algodón de colores? Nosotros en el Ecuador encontramos algodón de colores también, de tonos marrones, incluso con nombres como Mico, como le dicen por el color que tiene el algodón, encontramos en fincas de agricultores, de hecho encontramos en la zona de Loja, que tradicionalmente no sería una zona algodonera, eh, encontramos algodón y gente haciendo manualidades con algodón de colores, con tonos marrones y café nosotros tampoco como técnicos sabíamos de eso, igual la experiencia de Brasil que tenía este algodón comenzó como a nosotros a rastrear en las zonas que posiblemente había algodón y fuimos encontrando estas variedades de algodón. Algunas, eh, eh, por ejemplo en el caso de Perú, algunas de estas variedades sí son y en el caso de Bolivia todavía utilizadas y la gente está acostumbrada a hacer artesanías con ellas. En el caso de Ecuador se perdió mucho porque quedó en la zona de la costa y, y tú sabes que en la zona andina en cambio se cambió a otras fibras, ¿no? alpaca, oveja, y son las que se trabajaban ahí. Pero también hay una cosa importante, la zona, y, y por qué influenció el algodón, en la zona del Valle del Chota, los jesuitas fueron los que pusieron el algodón ahí, por eso tú encontrabas algunas textileras tradicionales en la zona de Imbabur o tabala tuntaqui porque en la zona del Valle del Chota había algodón y fue, fue incluido ahí por los jesuitas en un momento, entonces ahí también fuimos a colectar y encontramos variedades. Todavía están los investigadores del Banco Nacional de germoplasma de INIAP con apoyo de universidades haciendo investigaciones genéticas para ver de dónde viene. De hecho, algunos de ellos creen que tienen, pueden tener variedades antiguas en la isla Puna, porque hasta en la isla Puna encontramos variedades de algodón, incluso en la Amazonía. los Nos faltó, y hay reportes de algodón en Galápagos, nos faltó ir a colectarle, ese. no sabemos todavía el algodón de Galápagos, ¿qué, qué es? Eso no sí. sabía,
0: de Galápagos, eso es una locura.
1: Sí. Entonces, no hemos ido a colectarle todavía, un poco... ...por costos y otras cosas, pero hay algodón en Galápagos y la gente del banco sabe y algún rato espero que puedan tener acceso a esa semilla. Pero lo interesante es este algodón de colores, que encontramos gente todavía en Loja, en la, en la provincia de Loja, haciendo manualidades con este algodón de colores.
0: Ajá, perdón que te interrumpa en esto, pero me parece importante entender, eh, por lo menos yo quisiera saber por cómo se diferencia, es decir, por qué se hace de colores porque lo he visto, me has mandado eh, algunas, hemos conversado con la, con la gente que está trabajando en esa zona eh, y me han mandado fotos de este algodón y es increíble, es un café, hay uno más hacia oscuro, incluso en el Brasil entiendo que hay uno súper oscuro y luego hay eh, tonalidades que son tonalidades como marrón hacia claro, ¿verdad? ¿Sabes somos por qué? Somos un país mega diverso, Ustedes. somos
1: un, la diversificación, <risas> o sea, esa es la respuesta más rápida, ¿no? Porque claro, se fueron diversificando, tú sabes que tenemos varias especies, la cordillera de los Andes, la región Tumbesina, el Chocó, que es lo que te da estos dos hotspots que cruzan al, al país, ¿no? Entonces, todas esas también influyen en algodón. O sea, y eso es un punto que, que quiero aclarar aquí. La biodiversidad también en la, en la agricultura, o sea, la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, que es en la que trabaja Pau, también nos diversificamos. Tú encuentras variedades de maíz, variedades de papa, tú también encuentras variedades de algodón. No todos han sido, por decirlo, sencillo, domesticado, para que puedan ser manejados por cultivo. Por ejemplo, recién este año nosotros, con la estación INEA Puerto Viejo, estamos tratando de comenzar a manejar una de las variedades eh, marrones de algodón, ¿no?
0: Ahí tengo, ahí, ahí tengo una pregunta eh, que conversábamos justo, justo ayer y creo que es algo que me ronda a mí todo el tiempo, ¿no? Y es este concepto entre el algodón orgánico y eh, el algodón eh, que proviene de agricultura familiar, pero además agroecológico. O sea, el Ajá. concepto de lo agroecológico es súper importante para esto por la diversidad de cultivos que acabas de mencionar. Quiero que me hables un poco de, de justo de esta diferencia eh, entre los dos, porque me parece importante que la gente sepa eh, que no, bueno, tú lo vas a decir, pero no necesariamente todo lo orgánico eh, es, eh, es decir, puedes encontrar monocultivos orgánicos. Eh, y eso es importante considerar al momento de tomar decisiones eh, de, de con qué tipo de textil en este caso trabajar, es decir, qué tipo de recurso trabajar, qué tipo de alimento o, o, o flores o lo que tú pienses. Entonces, cuéntame un poco esta diferencia que es, entiendo, muy importante para el proyecto de la FAO.
1: Sí, verás, bueno, yo voy a ir un poco más atrás. Hay certificaciones, como te mencioné al, al momento, el algodón en otros continentes incluso produce esclavitud, ¿no? Y, se, y la, hay certificaciones que, te, que lo que tratan de decir es que el algodón está siendo manejado con, con plaguicidas que son permitidos o de, o de franja verde que son permitidos o que no, no contaminan tanto y que no esclavizan a la gente. Esa es la iniciativa Better Cotton Initiative, por ejemplo, ese, ese, la, el algodón certificado BCI, por ejemplo, tiene eso. El algodón orgánico tiene todas las características de orgánico, ¿no es cierto?, que es lo que estamos buscando en varios cultivos. Nosotros en Ecuador estamos exportando pitahaya, cacao orgánico y otros cultivos, pero también el algodón, eso puede causar problemas, como ya hemos visto, por ejemplo, en la pitahaya, que tala bosque, ¿no es cierto? En el caso del algodón, nosotros en Ecuador tenemos a nivel de ensayo ya propuestas de algodón orgánico. Tenemos una ventaja ahí que, que no tenemos una variedad que se llama picudo, que en otros países les afecta. Creo que el mismo hecho de tener la cordillera de los Andes, y eso causó que tengamos eso. Nosotros todavía no tenemos en finca de agricultores familiares el algodón orgánico, tenemos a nivel de ensayos todavía, porque el problema que tenemos, por esta misma característica de la agricultura familiar de la costa, a un lado tienen un cultivo de maíz duro y al lado tienen el algodón, entonces todavía dificulta, ¿no? Pero ¿qué sí hemos logrado con el proyecto? Es recuperar ciertas prácticas de los mismos agricultores que se han ido como inventando en los años, que es con algodón diversificado, por ejemplo, es algodón mezclado, algodón con maíz, algodón con melón, con melón algodón con maní, algodón con gandul, y, y este microecosistema que han formado eh, permite varias cosas interesantes. Primero, ya, ya analizadas desde el proyecto, ha permitido, por ejemplo, bajar el uso de plaguicidas. Nosotros tenemos datos que, por ejemplo, con agricultores que empezaron con 15 aplicaciones, 13 aplicaciones, le hemos logrado bajar a cuatro y todas de un sello permitido. O sea, no es todavía orgánico, pero todas son permitidas, ¿no? Podrían ser, es un algodón más sostenible. Eh, esa es una característica, por ejemplo. Y también, algún rato sí estamos pensando que se podría manejar agroecológicamente el algodón aquí en el Ecuador. O sea, tenemos las pistas, nos está faltando tiempo el proyecto, pero sabemos que puede. Ahora, nuestro algodón en Ecuador es un algodón que viene de la agricultura familiar campesina, ¿no es cierto? De pequeños agricultores en la costa que rotan cultivos, que tienen que mantener la dinámica de entre maíz duro, gandul, dejar descanso, tener algodón, incluso que rentan, porque nosotros sabemos que en Ecuador tenemos un problema en la costa de acceso a tierra, no entonces eso influencia el algodón. Pero sí puede haber lugares en Ecuador donde podríamos entrar en este proceso de algodón orgánico. Tenemos una ventaja que es la certificación orgánica Ecuador, que por, podría permitir en uno o dos años quizás lograrlo y tener algodón orgánico exportando desde Ecuador, o incluso para el consumo nacional. Pero tenemos otra cosa que es característica y importante en el algodón, que nuestro algodón, es un algodón no transgénico. La constitución hace que nuestro algodón, sobre el 5% de algodón, según un dato que hoy presentaron el ICAC, el 95% de algodón en el mundo era transgénico, el 5% no, el del Ecuador está en eso. Entonces, si nosotros lográramos un algodón orgánico, más de esta característica de no transgénico, sería un algodón altamente diferenciado, y sostenible. Pero es importante algo, eh, nosotros en Ecuador, nuestro algodón no está bajo riego, porque el agricultor lo deja en alguna parte especial de su finca, lo deja como para un ingreso extra y cosas así, porque se dedica fuerte al maíz, ¿no? que es el principal cultivo. Entonces, eso también es importante para la industria de la moda, que vean un algodón, te entregas un algodón ya solo con la, con la lluvia, sin uso riego, entonces, para las industrias que están interesadas en el tema de huella hídrica, el algodón sería importante.
0: Eh, te interrumpo porque me parece interesante lo que acabas de decir, es más, uno de los problemas de los cultivos de algodón a nivel masivo es precisamente la utilización del agua para los cultivos. Eh, y me parece interesante esto porque sí le, le convierte a, o sea, transforma completamente el, el discurso de no utilizar algodón en muchos casos, ¿no es cierto? Es decir, si podemos potencializar un tipo de algodón como el que está, eh, están ustedes trabajando, eh, es un algodón, como acabas de decir, es decir, es un algodón bajo en huella hídrica, pero además es un algodón que eh, promueve la agricultura familiar. Tiene un montón de puntos que... Eh, ...cambian completamente eh, la historia de cómo se ha manejado el algodón eh, a nivel global.
1: Sí, y una cosa importante, Verás, aquí eh, también es necesario analizarlo. Nosotros tenemos ya y estamos sintiendo el impacto del cambio climático. Hay zonas ya en Manabí que es difícil y tienen unas pérdidas altas de maíz. Yo creo que a esas zonas se podría entrar con el, con el algodón. De la zona de Jipijapa tuvo pérdidas altas de maíz, entonces... Yo entiendo que uh, si le pones de expertos más diciendo, no, el algodón ya fracasó en Ecuador. Sí, pero el algodón cómo se manejaba antes, uh, en la década de los 90, sin un mercado y un interés desde los consumidores de un mercado más sostenible. Entonces ahí se crea una oportunidad, porque el mercado sí te está pidiendo ropa con algodón sostenible, sí te está pidiendo ahora una huella hídrica, sí te está pidiendo... Hay un, un consumo más responsable. O sea, cada vez los consumidores son más responsables y quieren saber... tienen cierta trazabilidad hacia de dónde vienen los productos, están interesados, que, su, que el rato que compran su producto también pueda tener un impacto social hacia los pequeños agricultores, hay interés en que las transacciones sean justas, entonces, en este nuevo espacio que se está viniendo, incluso la pandemia, de lo que decía, lo único que sabes es que después de la pandemia la mayor parte de gente o un grupo de gente va a aumentar este grupo de consumidores responsables, este algodón va teniendo oportunidad, ¿no? Entonces hay que uh -huh. comenzar a pensarlo. Y el cambio climático, que es algo que está afectando a las zonas, puede ser un, un, una nueva apuesta hacia el algodón. Abre una necesidad de que puede ser una medida de adaptación al cambio climático, repensar en un nuevo cultivo para estas zonas que cada vez se van quedando sin agua. Darle riego es imposible porque no, no tenemos de dónde como país. Uh -huh. Hay ciertas zonas, pero sí podrías utilizar este rubro que requiere menos cantidad de agua, ¿no?
0: Ah, ya. Entonces ese es eh, para entenderle y, y, y que se entienda bien, es decir, el, el hecho de que eh, puedas meter cultivos de este estilo en la zona de Manabí, en donde se están perdiendo otro, otro tipo de cultivos, eh, diversifica la economía eh, popular, digamos, la economía del campesino, con un producto que sí se da bajo ciertas condiciones de mayor sequía.
1: Sí, y eso es un punto. O sea, es cierto que te puede haber una queja desde los que tradicionalmente decían, no, es que el algodón ya fracasó. Uh -huh. Sí es cierto, yo mismo te mencioné datos históricos y, 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 ha, y ha habido bajones, y ha habido problemas con el algodón más tradicional, pero nuestro algodón no es tradicional, es, tiene un nicho de mercado que hay que irle sí. como ampliando. Entonces, ahí es donde se tiene que ir, y hay unas zonas que es el cultivo que requerirían los agricultores, entonces hay como invertirlos, y si cogiéramos en los 70 el cacao más atrás como estaba, salía zonas donde el cacao realmente estaba mal y ahora es un producto importante por el cacao orgánico, ¿no es cierto? Y uh -huh. exportamos cacao. Entonces, ahí es donde podemos ir viendo y hay que ir pensando en estos nuevos mercados que están. La semana anterior, por ejemplo, una industria ecuatoriana pensó en el tema ya de huella de carbón y fue la, una de las primeras textileras en Ecuador. Entonces, si quiere mantener su trazabilidad o quiere mantener huella hídrica, el algodón ecuatoriano que no tiene riego le da, llega con huella hídrica cero. Y encima puede mostrar que es responsable al consumir con de provenientes de agricultores familiares. Entonces, esas conexiones que vienen desde el mercado y la trazabilidad es lo que, lo que pueden ir moviendo el algodón. Porque si pensamos de un algodón grande, como monocultivo, como se maneja en Estados Unidos, mecanizado, es imposible en Ecuador. Pero uh -huh. en cambio, este, a pequeña escala, con agricultores pequeños, en su diversificación de fincas puede funcionar. Es cierto que también... Hay lugares donde están abandonados los cultivos que se podría entrar con algodón orgánico, es cierto también, y, y habría que ensayarlo, porque tenemos, como te mencioné, esta ventaja que en el país no hay el picudo que afecta a otros países. Perú y Ecuador no tienen picudo, Colombia lo tiene, Brasil lo tiene, y es uno de los enemigos fuertes del algodón orgánico, entonces. Mm. Pero Ecuador Ay. tiene esta ventaja, no lo tenemos, ¿no?
0: No lo tenemos, pero, y tampoco lo podríamos tener, es decir, por condiciones geográficas, o, o es... es ¿O no se es sabe? lo que
1: suponemos las condiciones okay. geográficas, ¿no? Es, <risa> es lo que suponemos, porque no, o sea, los entomólogos del, del INAP no lo han encontrado, no está yeah. registrado. O sea, no sé si pasado mañana parece, pero de los ensayos que ellos han hecho, inclusive históricamente no, no, no estaba, ¿no?
0: Eh, aquí yo tengo una pregunta sobre la parte de género. Hablemos de esa parte del proyecto que a mí me parece también súper importante. Desde Kikuyo, por ejemplo, cuando conversábamos, que era muy chévere eh, hablar de esto, decíamos, es toda una línea de mujeres, ¿no? Es decir, desde las propias, eh, aquellas que cultivan y hacen todo el proceso. Cuéntame sobre las asociaciones de mujeres que están involucradas con eh, este tipo de cultivo de algodón.
1: Pero yo voy a empezar un poco más atrás históricamente, porque era importante el algodón para las mujeres. Y es una cosa que cuando entrevistas a las señoras mayores, porque fue una de las primeras cosas que hicimos del proyecto cuando empezó a comenzar a entrevistar a la gente, ya sé Dios, tuve la chance de entrevistar incluso a gente que trabajaba en las empresas textileras que quebraron, para preguntarles cómo era la cosa antes, ¿no? Cómo funcionaba. Y estuve entrevistando a gente de 60 años y cosas. fue súper bacán al inicio para entender esta historia atrás del algodón. Y en una de esas, las señoras nos contaban que cuando estábamos en el auge del algodón, ellas entraban a cosechar. Había señoras que su único acceso a dinero era la cosecha del algodón, o sea, el, la cosecha del algodón se cambiaba para alimentos, y, uh -huh. y claro, pero también cuando empezó el proyecto, un grupo de señoras, cuando me presenté y fue como la parte impactante, me dijeron, cuidado, pues, nos venga a traer el algodón que aquí, que nos contaminaba, que incluso causó cáncer a nuestros papás, ese no queremos, así de entrada me dijeron, ese no queremos y son las señoras con las que ahora estamos trabajando nosotros como proyecto eh, comenzamos a ver opciones para buscar uh, asociaciones en que estén en las dos zonas de trabajo Pedro Carbo y Manabí Pedro Carbo y Tozawa, yeah. eh, buscar asociaciones que puedan tener y comenzar a comercializar algodón entonces en, en toda esta proceso de búsqueda nos encontramos con un grupo que es la asociación Ambucón en Tosawa, es un grupo de señoras que empezaron con su negocio de maní, ahora tienen maíz duro y ahora son una de las principales compradoras de maíz entonces simplemente a ese proceso le conectamos el algodón. Eh, nosotros trajimos una máquina, como es un proyecto de cooperación sur, sur trilateral, trajimos una máquina de Brasil diseñada para agricultores pequeños, porque las desmontadoras grandes son, producen como 300 pacas diarias de algodón o algo así, la nuestra apenas tres, eh, pero es una escala diseñada para pequeños agricultores, entonces trajimos esta máquina, comenzamos a probar con las señoras, y ahora son las únicas que este año van a ofertar a algodón. Wow. Este grupo de señoras, ¿no? Claro, en aguas son tan Cuando fuertes. hablas,
0: perdón, sí. cuando hablas de ofertar, es ofertar a las textileras, ¿verdad? A las sí, textileras ecuatorianas. Porque, ¿cómo es este porcentaje? Simplemente para que se entienda. Eh, hay un porcentaje que se importa y hay un, un porcentaje que eh, compran nacional, ¿verdad?
1: Verás, hasta antes de agosto de este año, la legislación ecuatoriana te decía que las textileras tendrían que absorber toda la cosa y todo lo nacional, lo que es la producción nacional del algodón, y ahí tenían derecho para importar. A yeah. partir del mes de agosto esto cambió. Entonces, mm. claro, en un momento se puso difícil el negocio para las señoras, realmente nos pusimos preocupados todos porque nos habíamos aquí, pero sí había gente interesada dentro de las textil, algunas textileras, en comprarles a las señoras, en comprar uh -huh. el algodón ecuatoriano, porque el algodón ecuatoriano es de buena calidad. Incluso puede tener momentos donde, o sea, ya, ya hablando de calidad para la industria textil, ¿no es cierto? Uh -huh. Y nosotros, en, entonces ya tienen como un proceso acordado con algunos, y estamos viendo otras empresas textileras que tradicionalmente les compraban, que ahora les compren a ellas, pero lo que buscamos más atrás de eso es ver si logramos tener con todo este algodón una tela diferenciada, porque uh -huh. claro, el algodón ecuatoriano se mezcla con todo el algodón y, y se pierde esta diferencia. Claro, no sabes, Exacto. no sabes cuál es cuál es. Cual, esta trazabilidad. Entonces, por ejemplo, a emprendimientos como Kikuyo le puede interesar una tela diferenciada porque tiene un, sus productos también son diferenciados, uh -huh. entonces podría entrar así. Entonces, por ejemplo, este año hemos hecho ensayos con algunas empresas, una, son ustedes, hemos hecho con empresas que hilan a mano, o sea, por ejemplo, uh -huh. Teje Mujeres, que son unas artesanas de Cuenca, y hemos entregado a gente que incluso eh, trabaja con alpaca, a ver cómo le va. Y desde la, y, Pero también sería interesante tener la tela. Entonces, el reto como este año y hasta cerrar el proyecto siguiente es tratar de generar esta tela para que eh, emprendimientos como Kikuyo puedan entrar a esa tela diferenciada. En este año y en estos meses la, la, eh, ha logrado, primero, la marca PS, que es una marca para los procesos de economía popular y solidaria, y el siguiente es un sello de, de agricultura familiar campesina, es una denominación de origen para mujeres. Va a ser el, el primer emprendimiento en el país y asociativo de tener. que pretenda esto, ¿no? Esto le van a entregar el Ministerio de Agricultura en dos semanas. Esos son los primeros pasos. Si logramos, por ejemplo, que el, el Ministerio, por ejemplo, el de ambiente, ahora de transición ecológica, por ejemplo, agarrar esto de huella hídrica y pondría como una certificación, varios cultivos podrían ayudar, o el de no GMO, porque son diferenciales de los, del, del Ecuador, uh -huh. ¿no? varios productos, no solo del algodón, varios productos de Ecuador son no GMO que les interesan afuera, y también esto de huella hídrica, entonces... Puede abrirse las claro. puertas para otras cosas, ¿no? Es un, es
0: un mercado mucho más diferenciado que es lo que pasó con el cacao, ¿no? Eh, y eso es, eso es lo interesante. Hablemos justamente de eso, porque el producto, el cacao encontró que el, eh, teníamos nosotros un cacao eh, de origen fino de aroma. O sea, ya no podía ser más diferenciado en el mercado internacional uh -huh. que eso. Eh, y cuando recién conversamos de este proyecto y, y me han contado no solo tú, pero algunos de tus colegas me han dicho eh, que el algodón ecuatoriano es casi como un cacao fino de aroma, es decir, que es un algodón de muy alta calidad. Cuéntame un poquito de eso para sí. que se entienda, porque, digamos, en general, yo antes, a pesar de que me encanta el, el tema, no sabía sobre esta, eh, esta, import, o sea, es, esta diferencia, no sabía que existía el Pima de Perú, pero no sabía sí. que teníamos esta joya en el Ecuador.
1: Las, o sea, nosotros en Ecuador... Claro, el algodón más importante es el del algodón de fibra larga, el prima peruano. Según los investigadores de línea, están rastreando en todas estas colectas porque ellos creen que nosotros podemos también tener. No tengo todavía la noticia, pero ellos creen y están entrando a hacer los análisis para, así, para lograrlo. Creen, pero no están totalmente seguros en todas estas colectas que te mencioné. Nuestro algodón es un algodón un poquito más pequeño que el peruano. O sea, yeah. Entonces ya una fibra media larga. Yeah. Eso... Claro, la industria textil le permite utilizar menos cantidad en hacer hilo, okay. y eso es lo que les atrae de esto, o sea, nosotros mm -hmm. hemos indicado algún con, durante las entrevistas a la industria textil, hay un análisis que se llama HBI que te mide estas características y les interesa, les gusta, yeah. No, ojo, no es para hacer tela jean, porque la tela jean utiliza algodón de fibra corta, que es como el más barato, okay. entonces es como otro grupo otro, otro de tela de algodón, ¿no es cierto?, entonces, ahí es donde se puede entrar y con en el nicho este el algodón.
0: Buenísimo. Eh, ahora vamos ya a la parte de, de la sociedad civil que a mí me interesa muchísimo. Eh, una de las cosas que, ya con esto de saber, obviamente, porque siempre estamos cuestionando justamente este reemplazo del algodón, de si vale la pena o no vale la pena, la respuesta está en que vale la pena empujar proyectos como el de Más Algodón, eh, y buscar un algodón diferenciado, ¿no? Como el, como el que ustedes están proponiendo. Pero, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos desde la sociedad civil? Siempre ha sido como esa pregunta, porque a mí me tomó tiempo llegar a, a estar con ustedes, poder conversar, poder eh, apreciar el trabajo que ustedes están haciendo desde la FAO, pero no todos podemos tener acceso a esa información. ¿Cómo, cómo la gente puede empezar a, uno, diría yo, exigir este tipo de algodón? Eh, que eso ha movilizado, por ejemplo, a la industria del orgánico, pero uh -huh. también a diferenciar, es decir, saber diferenciar un algodón eh, de una calidad como esta de un algodón de monocultivo, eh, un poco uh -huh. más, digamos, de la, de la parte como destructora del algodón, voy a decirlo así, que son estas, estas mega, mega industrias de algodón.
1: O sea, verás, yo creo que, a ver, el algodón orgánico. Eh sí tienes un nicho y hay ropa de bebé, por ejemplo, y ya encuentras ya perchada en, el, en Ecuador, y encuentras en, en, en tiendas ya algodón orgánico, encuentras ropa eh, para hacer montaña de algodón orgánico. Tras ese también, que sí sería importante en un rato lograr tenerlo en Ecuador, que sí tenemos la todo el ecosistema que permitiría que funcione algodón orgánico, lo que nos tocaría es ubicar los sitios para lograr la certificación más rápido. Yo creo que también puede haber como un... Otro grupo de algodón que es el algodón sostenible y algodón con una cierta responsabilidad social de este comprado a pequeños agricultores, ¿no? Ya en, en productos alimenticios ya, ya hay esto, ¿no? Que tiene de pequeños agricultores, estamos tratando de apoyar. Entonces, podría entrar el algodón eh, sin necesidad de lograr esa certificación orgánica que a veces puede ser súper costosa para los emprendimientos y para toda la dinámica mismo que tienen los agricultores, pero si tú tienes un, un algodón con ya huella hídrica cero, que no está con riego, que tiene bajo uso de plaguicidas o que todos son aceptados por convenios internacionales y que tú haces una cosecha a mano poco mecanizada y otras características son más sostenibles que demuestras que no estás esclavizando a gente si no les pagas lo justo yo creo que sí podría tener emprendimiento entonces ¿dónde, dónde empiezan los consumidores? si yo no compro algo, pero sí compro ropa exacto lo primero es eh, la fast fashion o sea el, toda esa ropa que te acabas de que se destruye rápido, que está mezclada con poliéster y otras características, pero hay ropa que todavía puede funcionar, ¿no? El, de hecho, el algodón de colores tiene un nicho, gente que podría tener alergias a los colores, ¿no? Y tiene ahí su nicho estos algodones marrones, ¿no? y con, uh -huh. sin, sin tintes, ¿no? O la gente está buscando tintes naturales también. Entonces, tienes ahí, un, ahí ese consumo, ¿no? Entonces, que podría cerrar el ciclo? Y, y es, o sea, hay interés, o sea, lo mismo presencia de Kikuyo en el mercado denota ese interés, y hay otros grupos de, de gente de moda sostenible que está atrás de esto, ¿no? Tras buscar Exacto. tela, buscar tela orgánica, pero también podría ser, si no se logra, telas más sostenibles provenientes de pequeños agricultores con huella hídrica cero, con estas características, ¿no? Como tendría el. Otro. Entonces, y ahí el rato que te compras una ropa, obviamente, va a depender de los diseñadores. Que depende Así más es. de ustedes esto que, que logren posicionarse. Ahora, es el marcas, ves, ves, la certificación BCI tienen marcas top de ropa, ¿no? Uh -huh. O sea, solo un ejemplo, por ejemplo, hay la, de Ecuador salen los botones de Tawa para marcas top de camisas de hombre, ¿no? Así es. Entonces, Así es. ves, o sea, si pueden, imagínate el costo de la camisa si tiene botones de tagua, ¿no? Entonces. Yo creo que ahí está ese mercado para el algodón ¿no? y para el algodón. Ahí,
0: ahí es interesante una de las cosas que dijiste, y quizás eh, con eso podemos como ir cerrando esta entrevista que tiene un montón de información. Pero eh, es, es el tema de. Suena raro esto porque es contraproducente al concepto que todos quienes trabajamos en ambiente estamos eh, promoviendo, que es el, el hecho de dejar de consumir, es decir, eh, frenar el fast fashion a través del, del no consumo, ¿no? De, de ropa, Pero también hay un extra ahí, ¿no? Es decir, si vas a consumir que sea eh, productos de, de alta durabilidad, eh, como usaban nuestras abuelas, o sea, un abrigo te duraba, yo tengo un abrigo de mi abuela, o sea, que todavía no se ha dañado, significa que es un abrigo muy bien hecho, de muy buena calidad, con muy buenas eh, telas, ¿no? Y ahí eh, simplemente esto de, de decir el algodón es una tela muy, muy noble eh, y dura un montón de tiempo, a diferencia de los, las mezclas, ¿no? Con el poliéster. Eh, esto me parece interesante simplemente conversarlo ahorita eh, un rato porque sí es, es diferente a decir no consumir. Eh, sí debes consumir, consume productos que te duren por mucho más de lo que te dura ahorita una camiseta, ¿no?
1: Sí, eh, y, y, también, y no solo y, eso, sino hay otras cosas que pueden utilizar algodón. O sea, por ejemplo, en lo que propone Kikuyo, ¿no? O sea, es un cambio de plástico donde puede reemplazar el algodón. De hecho, hay un, mm. hay unas redes de pesca que la gente quiere trabajarlas con algodón porque dejas plástico ahí, ¿no? Eh, hay toda una campaña de ciertos cambios de plástico donde puede entrar el algodón. Mm. Entonces, no, no solo pensar también en, en la ropa. O sea, tú, por ejemplo, lo que a nosotros nos pareció súper bacano de Kikuyo es este ejercicio que tiene servilletas, que tiene cosas de casa, ¿no? Donde uh -huh. está entrando tela de algodón, o sea, no, no solo pensemos en la ropa, sino pensemos en estos productos que necesitamos ir cambiando, que sean, sean papel o plástico, se pueden trasladar a que sean de algodón, que sea lavable, como las toallas que tú propones en Quicuyo. Entonces, eso no necesariamente estamos dijendo, diciendo solo ropa, ¿no? Porque Así entendemos es. los cambios de temporada y otras cosas, ¿no? Entonces, Hay una, di
0: una diversificación, o sea, eh, que es interesante porque, claro, cuando hablaste de la historia del algodón, eh, al, al haber alta producción de algodón, también había una, eh, o sea, había mucha manufactura de productos con algodón. Los pañales de los bebés eran hechos con tela de algodón. Eh, una serie de otros productos. ¿Por qué? Porque duraba mucho y obviamente eh, funcionaba. Y ahí simplemente el dato de decir, el algodón además te permite... Eh, reducir costos también, es decir, cuando tú, tú tienes una, una forma de pensar que es eh, lineal, ¿no? no circular, que es la que se está proponiendo eh, ahora y que es la que se debería manejar, eh, te das cuenta de que los productos constantemente son desechados, ¿no? Eh, en, en periodos muy cortos. Y económicamente eso es un golpe. Es decir, estar todo el tiempo comprando productos, así sea de ropa o de, de productos de casa o incluso los propios pañales de los bebés, es un golpe a la economía del hogar. Eh, entonces, sí es importante eso, uno. Y la segunda es el tema de la trazabilidad, que tú lo hablaste. Y yo solo voy a dar así como una. una una propagandita del próximo del episodio, que es justamente donde quiero eh, que hablemos de trazabilidad con, con, con una invitada especial que David ya, ya la conoce, pero eh, el hecho de que podamos como país cultivar y manufacturar un producto baja obviamente el, el costo de ese producto eh, también aquí, ¿no? Entonces, la gente esa relación no la hace. Es decir, si tú traes de afuera un textil o un producto... Tiene ciertos costos y si está costando muy poco, significa que a alguien no lo están pagando o algo está pasando ahí. Entonces sí, sí. sí es importante eso con lo que, con este proyecto, ¿no?
1: Sí, y también otra cosa, que no estás los costos ambientales ligados a lo que mencionas. O sea, ponte tú traer productos de otro lado versus consumir aquí, tienes una huella brutal de carbono y, y más gases de efecto invernadero ahí, en ese proceso, ¿no? Uh -huh. Entonces, quizás consumir lo local, tú sabes que hay menos, es de, son los drivers para los escenarios de cambio climático, según el IPCC. Es. Esto, no esta movida, ¿no? Entonces, hay un espacio para el algodón. Incluso el algodón también, el ya que es una fibra, tiene cierta guardada de captura de carbono porque es una fibra que guarda, y guardas, igual que está el rato porque se convierte en ropa, entonces, vaya, yo sé que es micro lo que estás guardando, pero tiene, o sea, estás capturando carbono el rato de producir, de producir algodón, porque el algodón se lleva el parte del carbono, ¿no? Claro. Capturado, entonces, eso es también una cosa que se tiene que considerar, no se tiene datos todavía exactos para el ecuador, cuánto sería esto, y, y, y claro, en la trazabilidad se pierde en la industria porque obviamente hay emisiones, pero uh -huh. tienes esta, esta característica del algodón, que a diferencia, por ejemplo, de, de otro cultivo, te lo comes y ya se transforma. En cambio, el algodón queda en la ropa capturado carbón. Entonces, es súper...
0: O sea, cada cosa es un mundo entonces,
1: más. Sí, claro, porque es una fibra que estamos utilizando. Pero, regresando a tu pregunta, claro, este concepto de economía circular no está volviendo a pensar en otras cosas. Y es del algodón donde tiene esta oportunidad a estos nuevos conceptos de economía circular, uh -huh. donde tenemos que ir pensando otras cosas que se pueden hacer con el algodón. Saliéndonos un poco del tema textil. Por ejemplo, nosotros mismos el uso de... estamos no sabíamos mucho cuando empezamos el proyecto que la semilla de algodón era utilizada para el consumo de ganado. Tampoco sabíamos de aceites que se podían utilizar de la, de la pepa. Uh -huh. Entonces... Eh, hay cosas que este concepto de economía circular puede ayudar y ir pensando y trayendo estas cosas, ¿no? Claro, dejarlo de satanizar, porque a veces estamos también pensando, sí, es un monocultivo, daña, esclaviza, murió gente en África por culpa del algodón o causó cáncer en los 90. Claro, es verdad, en la zona de Ecuador hubo muchos problemas y hubo pérdidas brutales, la gente perdió dinero por culpa del algodón en el fenómeno de 98 y la dolarización, porque nuestro algodón por costos no podía competir contra cotton USA. Sí, sí, sí. Pero... No,
0: históricamente, o sea, lo que hablabas, ¿no? En el Valle del, del Chota eh, había, había, es decir, el, el cultivo propio, la, la, todo el proceso eh, era con esclavos en muchos casos, ¿no es cierto? Entonces, sí, eh, hay una historia, hay una historia muy, muy dura alrededor del algodón. Y por eso a mí me parece que el proyecto que ustedes proponen reivindica al algodón eh, en todos estos factores, ¿no? Es el, el hecho de venir de la agricultura familiar. Eh, el hecho de, el género, por ejemplo, de que sean las mujeres las, las que han estado empoderadas en todo el proceso, eh, y luego obviamente el hecho de la mitigación al cambio climático y de la diversificación de los suelos, ¿no?
1: Sí, hay dos cosas ahí solo para cerrar, por ejemplo, ahorita nosotros y el algodón ecuatoriano, a diferencia del año anterior, está vendido bajo este concepto de economía popular y solidaria, solo Ajá. con el cambio que vende una asociación, ya está vendiendo bajo otro, otra estructura, otra forma de comercializar. Ya ahora, yeah. de lo que estaba haciéndose el año anterior. Este año ya estamos uh -huh. vendiendo, tienen la marca EPS, que es la, una marca que da el IEPS, ya están comercializando. Entonces, si a este algo y esta tela que sería de la marca EPS, le compraron una artesana, podría mantener la trazabilidad dentro de este concepto de economía popular y solidaria. Sin dar todas las ventajas de atrás que son difíciles de certificar como la huella hídrica, por ejemplo. Exacto. Que, que nos dificulta, hemos buscado quién, pero hasta el año anterior no había quien en el Ecuador pueda certificar, había era costosa, no había desde un go, desde el gobierno, yo espero que ahora con el Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica, creo que puede ser una entrada, ya que está también la competencia de agua, podría ser algo que podría ser el Ministerio de Ambiente mm. Porque hay, no solo Lodon, sino un montón de cultivos que en el país tenemos que no están bajo riego, que a alguien Entonces, le puede interesar que, que, que no esté bajo riego dentro de su propaganda final, ¿no? Así es. No, hay un nicho de mercado siempre.
0: Bueno, como siempre, eh, mi curiosidad me podría dejar. El otro día conversamos con David, así por teléfono. Creo que conversamos como dos horas por poco. Eh, me encanta este proyecto y estoy feliz de que esta sea la primera entrevista de Una Pregunta a la Vez, que es del podcast de Kikuyo. Me encanta saber que, eh, que hay este proyecto en el Ecuador. He estado muy de cerca, incluso... Eh, en, en algunos casos le he dicho al David, llévame, por favor, y ese es la, el siguiente paso, lo voy a comprometer aquí a que me lleve a, a ver eh, todo el cultivo y poder estar con las mujeres, que esa es una de las, de las cosas que quiero hacer, pero hoy quiero agradecerte un montón, David, por toda la información que, que nos has entregado, es súper importante conocer sobre este proyecto, pero sobre todo conocer que existe una alternativa para este tipo de recurso que realmente es súper, súper bueno y que eh, sí, históricamente fue muy mal, mal manejado, pero que ahora hay eh, toda esta reivindicación eh, de, de, de su historia, de su producción y, y de su manejo de forma mucho más sostenible. Así que, de verdad, de corazón, mil gracias, David, por un, estar un, aquí.
1: Un gusto. Sí, es súper interesante el rubro y es un rubro que mucha gente le tiene cariño, o sea, eso fue lo que me encontré yo, es un rubro que los agricultores, y eso con eso cierro, había agricultores que decían, ¿por qué siembran el algodón? Y es está metido, está metido mucho en las raíces de ellos, en sus características, y guardan, de hecho algunos guardan semillas por el hecho de conservarlo, porque es ya cuando lo ves en campo, ves todo verde y una cosa blanca saliendo ahí, sí, sí, no. hay canciones por eso que le han dedicado al cultivo, ¿no? Entonces, es que es,
0: es hermoso.
1: Eso es lo que te va trayendo y a mucha gente le va enamorando, pero yo creo que sí tiene este potencial y, y yo creo que en el país hay que ir pensando en estos rubros, que pueden haber sido antes negativos de cosas, pero que ahí tienen un nicho y hay espacios donde tenemos que ir pensando qué hacer con los agricultores, porque el cambio climático en serio nos está dando duro, nos complica sí. meter cultivos en, en los mismo de banabí hay problemas ya, y la solución no es nuestra riego porque a veces no tenemos ni siquiera dónde traer el agua para ofertar ¿no es cierto? Y ahí es donde uh -huh. estos cultivos pueden entrar, pero también hay que pensar en su trazabilidad, en nichos de mercado, que ahora sí los hay, que están creciendo este consumo responsable. Entonces, así es. Eh, es una cosa que hay donde podemos ir metiendo, cambiando la forma, incluso, de hacer el negocio, ¿no?
0: Así es, y así es. Y el hecho de eh, entendernos como un país diverso también económicamente, ¿no? Es decir, <risas> que entendamos que podemos tener una diversificación de, eh, de producción de cultivos que, eh, obviamente tengan esa parte de, de social que es un, un, una parte fundamental del concepto de la sostenibilidad eh, como país, ¿no? el, el poder sostener eh, a la agricultura familiar campesina y eh, en ese sentido por eso me parece fascinante el hecho de poder reintroducir al algodón ecuatoriano eh, y fortalecer la agricultura familiar campesina y eh, al mismo tiempo eh, tener un producto que se diferencia en el mercado internacional. Así que, una vez más, gracias David, eh, y, y espero volverte a tener por aquí, sobre todo en un día como hoy, coincidencia total, Día Mundial del Algodón, 7 de octubre. Eh, así que nada, muchísimas gracias, y nos estamos viendo en el próximo episodio de Una Pregunta a la Vez.
1: Gracias, un gusto.
0: Gracias por escuchar esta increíble entrevista en Una Pregunta a la Vez. Recuerda que nos puedes seguir en Facebook, Instagram y YouTube como Kikuyo Color. Si te gustó este podcast, no te olvides suscribirte. Y si te animas, déjame una reseña para que esta información pueda llegar a más gente. Te mando un abrazo inmenso y nos vemos en el próximo episodio de Una Pregunta a la Vez.